0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HitCast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, ou o Hit o grau, chame como quiser. E faz um tempinho que a gente não tá aqui, então estamos meio enferrujado. Então provavelmente alguém vai falar besteira só pra começar. E me acompanhando aqui hoje temos ele, o cofundador do podcast, Gabriel Barros.
1: Oi, olá. É, tudo bom com vocês? Eu tô meio sumido, não, não apareci aqui no último podcast. Meu, pr meu primeiro podcast sem, sem a minha presença, mas eu tô de volta aí.
0: E temos ele, o não mais novo membro, já, é, já tá meio que frequente aqui, o Wesley, o Neguban. Não sei se podia falar aí, o nome rapaziada. dele, mas
2: ali. filho da bom falou, já era.
0: Olha o então, Neguban mas... tá aqui.
2: Tamo aí, tamo aí, sigam lá nego, arroba negovamilgrau e vamos que vamos.
0: Um minuto de podcast que o cara já tá se divulgando, mas enfim. É. <risos> a ofícia continua, mas. Acabou a Summer League, agora a bomba do Kairevin explodiu e não tem mais absolutamente nada. Mas então eu vou perguntar sobre vocês, é, faz um ano agora, né? Mais de um ano já, que o hit maximizou a ração Whiteside. Como é que a esse ponto, nesse ponto, tipo, depois de uma temporada, para ver como que ele sai tendo uma participação maior, tendo que liderar o time e tal, como é que vocês se sentem em relação ao Hassan White Vou começar com o Barros.
1: Bom, cara, é, assim: a gente viu bastante do Hassan na última temporada, principalmente em relação às médias dele que aumentaram, principalmente no rebote também. É, mas ele continua não sendo o cara para liderar, tanto que a gente tem o, o Grandradit e o John Waiters. O contrato ainda me agrada porque é, segurar esse moleque por, sei lá, quatro anos no, no prime dele é bom demais é, ele é um jogador que assim, sabe fazer o trabalho sujo e na liga tem poucos jogadores assim, então eu Digo que o contrato me agrada demais e eu continuo é, respeitando o Pet Riley por isso.
0: Wesley, o que, que você acha? Já é, ele se solidificou como um, um dos melhores pivôs da liga. E O que, que você acha?
2: Um ano depois. Então, né? então, um ano depois e eu continuo achando que ele é um dos melhores pivôs da liga. Ah, desde que ele chegou no Miami... É, os amigos meus ficavam questionando ah, o que que a gente vai fazer com esse cara era um cara de segundo round eu falei, gente, posição no, no draft não, não quer dizer nada é, é um cara promissor é, se pegarem os, os os melhores momentos dele no, no college vão ver que era um cara que tinha tudo para ser um dos melhores e tá confirmando isso é, eu acho que o, foi um bom dinheiro investido. Foi um bom dinheiro investido. É, com a reforma do, do, do teto salarial e com, e com as novas formas de contrato, eu acho que acabou saindo como um bom contrato, porque a gente questionava muito por causa do salário do Bosch, do salário do Dredd. E a gente tinha meio que essa incógnita, né? porque era muito dinheiro para um jogador relativamente novo e que a gente não sabia se ia continuar rendendo. E ele tem correspondido às expectativas, eu acho que é só manter o alto nível e conseguir montar um time consistente em volta dele e com alguém que lidere, porque por mais que ele seja um excelente jogador, ele não consegue liderar um time.
0: É, mas, tipo, eu lembro bem que uma temporada antes ele recebeu o contrato, é... ele teve um... acho que duas brigas, ele Deu uma cotovela na cara do Lini, Que Depois ele deu uma no, na cara do Boba. Do, do Marjanovic. Lá, aquele, aquele alienígena lá que jogou. Que, que tava em San Antônio na época, né?
1: Que homão é o Hassan.
0: É, ele, ele merecia um prêmio só por poder conseguir acertar a cotovela na cara daquele cara. É né? enorme, mano. Tipo...
1: Não, o, o melhor é o. A, o o briga que ele teve com Alex né Meu Deus, aquilo foi o ápice.
0: Então, ele, a gente via muito nessa época que ele tinha problemas de maturidade, né? Acho que estava bem claro, ele nunca sabia como passar a bola, ele nunca, tipo, forçava as coisas, às vezes corria muito atrás de toco. E nessa nessa última temporada a gente viu muito disso, não, muito não, mas, tipo, a gente viu menos, só que em alguns momentos, como a gente exigia mais, por conta do contrato, por conta da responsabilidade, em alguns momentos ele deixou muita gente nervosa, me deixou muitas vezes nervoso, por exemplo, acabou isso, não, então que acabou, o que vocês acham aí, tipo, se agora é certeza que ele vai conseguir render, tipo, ser consistente, porque a gente viu um pouquinho de, um pouquinho, uma certa inconsistência dele onde foi tipo, o que vocês acham?
1: Começa a aí, porque eu já falei primeiro na outra,
0: beleza, é
2: então, tá alterno. alterna? Alterna, é, pode melhor. ser, pode ser. Beleza você mas ver, então... Pode você uh... ver como a gente
0: combina bem as coisas, né?
2: Enfim. Com certeza. diga aí mas... <risos> O Ração passou um tempo na Europa, é... e, e isso dificulta um bocado pra ele, de traduzir o jogo que ele fazia na Europa pra, pra Liga, que é um jogo totalmente diferente. É... E essa inconstância também... Pode ser devido a isso, ele tá é, perdendo alguns vícios de jogo. Uh, se, se vocês repararem, ele tá correndo bem menos atrás de troco, ele tá, ele tá, ele tá saindo mais pro jogo quando, quando é permitido, quando não, ele, ele tá bem ativo na defesa. E eu acho que ele vai manter a consistência dele para a próxima temporada até porque ele já é um dos queridos do. Do time, da torcida, então eu acho que ele tem tudo pra se solidificar como um dos pilares principais do, do Miami Heat pras próximas temporadas. É questão de paciência mesmo. Se a gente teve paciência, paciência com, com o Dredd, tipo, por que não ter com ele, né? É,
0: mas acho que o Drag foi diferente, né? Acho que o Drag já, tipo, já tinha mostrado que era um jogador que podia contribuir e o White Side tipo, saiu da. Eu tava jogando na China, no Líbano, tô fugindo de bomba e, tipo, <risos> do nada apareceu, do nada, do nada, realmente do nada apareceu em Miami, tipo, teve um impacto e do nada eu tava recebendo quase 100 milhões de dólares. E, Bax, o que você acha?
1: Bom, vamos lá. É, o Hassan, ele evoluiu bastante da última temporada pra essa. É, da última, como vocês disseram, ele corria muito atrás de Toco. Agora eu tô vendo ele marcando um pouquinho melhor o, o pick and roll, mas teve várias falhas na temporada, e um jogo que eu destaco é, foi o, o Miami contra o Portland, em que o Lillard meteu acho que 50 pontos, 40 e poucos pontos, e ali foi praticamente o ápice, foi ali que eu falei, porra, ele não tem condição de marcar pick and roll, mas eu acredito que o Spool vai resolver isso na próxima temporada. Ele vai conseguir marcar melhor do que ele tava marcando nessa. É, e qualquer. Caso que a coisa, tem, temos o Ban, não é você. É o <risos> mas nós temos o Ban é, para poder ajudar ele ali. Não sei como é que o Ban marca, mas a gente pode descobrir na temporada. Então. Eu acho que Ban... o
0: Peraí. Você interrompeu, Wesley, acho que o Ban não vai ver muita quadra, não, cara. Acho que ele vai jogar bem pouco. Eu realmente acho que ele vai jogar bem por ele... Eu acho que a princípio... Mas ele é
1: reserva. Ele ele... reserva de imediato do Ração. O problema é tudo é eu, isso.
0: Eu acho que o reserva de imediato vai ser o Olinic. O que jogou 96% no, da, da última temporada. Eu odeio falar de números assim, mas o Olinic jogou 96% da última temporada no pivô.
1: É, mas olha só. Se você for pensar é, que se o Miami deixar o James Johnson de titular, vai, pode ser que é, não não dê muita liga. Eu não sei assim, eu não sei, não sei qual vai ser o time titular Miami né? Pode ser que o James Johnson entre ali. Mas é, ou o ou Winslow, não sei. Mas eu acredito que o Miami deve entrar com dois bigs mesmo, de o e e Hassan. Mas, né? Eu,
0: e o eu, Hassan... Acho, eu Eu acho eu não acho que o, ah. o eu veja o Olinski como como um titular. Eu acho que também eles não sei se eles vêm mais o ou como titular. Eu eu sinceramente é, é um tópico que a gente entra mais para frente, mas já que tocaram no assunto, vai agora. Eu acho que o gente vai começar com Draith, waiters Josh Richardson, James Johnson e white whiteside Porque essa,
1: essa coisa porque... do Josh Richardson eu acho bem interessante.
0: Porque porque tipo, agora ser assim, o Bebet, saudades desde já.
2: <risos> Saudade que... nenhuma
0: <risos> É, eu, eu virei a esquina no Beavid tipo, É, eu também não, Eu sou tava, igual já você tava, Já tava gostando dele, mas enfim é um cara, Com o Richardson te dá Spacing, com o James Johnson te dá Versatilidade, com o Dragit com o, Drag, com o, Drag, com o te dá Tudo que você precisa, tipo o jogo que o gosto gosta de fazer Que é o Drive Kick Eu gosto do Richardson como titular Ele é longo, ele consegue marcar caso 3, pode ser uma opção né
2: é, sim,
1: sim, sim, eu concordo com isso quanto ao Richardson, inclusive eu acho que eu sou o torcedor do Hit que é mais fã do Richardson nesse planeta é, eu gosto muito do moleque desde o primeiro dia que ele pisou em quadro que ele mostrou que porra ele é foda ele era, desculpa a merda que eu falei, é, ele era bom, muito bom é, matava a bola de três, era aquele 3 D clássico mesmo. É, e eu gostava muito dele. É, ele teve a lesão, né, atrapalhou um pouquinho do, do da carreira, mas ele já tá voltando a ser o Josh Richardson que, que a gente esperava, que é aquele 3 D mesmo. O cara que marcava, porra, ele teve um jogo aí que teve, acho que, três tocos e quatro roubadas de bola. Foi um jogo, porra, espetacular, eu falei cara, ele tá voltando a ser ele mesmo. A gente tem que ter paciência com o Richardson, eu falo pra vocês, e, pô, agora eu não sei muito bem o que falar, que eu tava falando mais do Hassan, né? É, então, é, voltando a falar agora do Hassan, que ele mudou, ele mexeu, ficou melhor ofensivamente, adicionou um pouquinho do chute é, no arsenal dele, e... Cara, ele, ele ficou melhor. E ele agora tá querendo acertar a bola de três, então. Vamos ver a temporada E
0: eu tenho medo disso, sabia? Porque toda vez que ele fala que vai fazer alguma coisa, ele faz. Tipo, ano passado ele falou que ia virar um passador melhor. Ele virou. Não é, ó, o Hakim no post, passando a bola, mas melhorou. Ele falou. Um ano antes ele tinha falado que ia ser um defensor melhor, que ia pegar mais rebote. Feito. Cara, eu tenho. Temo que ele realmente faça isso, tá ligado? Tipo, eu não ficaria surpreso, né? Tipo,
1: é, mas isso é isso que é bom, né? Porque. Que é, ele faz. é, porque ele tem aquela meta de trabalho, então ele quer melhorar, ele quer melhorar a cada dia. E eu gosto muito disso em relação a ele, e eu tenho certeza que o Pat Riley viu muito disso na hora de dar o contrato.
2: É, então. É bem provável. Mas. Esse lance de, dele querer chutar de três é, é bem complicado, porque para ele trabalhar como twinner, um cara que transita entre ali a 4 e a 5, é algo que requer muito tempo. E tipo, é, digamos que a gente não tem muito tempo para trabalhar isso. E ele é um pouco lento. Embora ele seja bem atlético, é, ele é um pouco lento para fazer essa transição. É, eu defendo bastante o, o Ban trabalhando ali na 4, na 5... Porque ele consegue, em Kentucky, ele, ele conseguia fazer as alternâncias entre a 4 e a 5. Ele não chutava de 3 em Kentucky, não chutou uma bola de 3. Mas ele consegue fazer bem a, a, a defesa de perímetro, defesa ali no pick and roll, uh, dentro do garrafão. E no, no treino no, no, no Pro Day em Miami, ele meteu 30 de 50, né? Então não tem o que questionar. Ele vai se dar bem chutando bola de 3 aí. É, aliás é, aliás,
1: ele chutou 12 bolas de meia distância só no college foi muito pouco também
2: Sim, a gente já falou isso em outros mas podcasts e, é... mas... e se for parar pra ver se, se a gente for levar em conta, ele é um reboteiro melhor que o Whiteside, pelo menos ofensivamente wow, wow, ele, wow, tem wow. Sete, ele tem 7.6 rebotes no, no college São ofensivos hot. Não. No, isso, é, mas aí, não vai falar, ofensivos. E ele ele tinha uma média absurda também no no, no High School. E se ele conseguir traduzir isso no, no pro nível da NBA, ótimo. Eu acho que que vai agregar muito. Ah, o Hassan, o Hassan, o arremesso melhorou muito, mas os floaters dele ainda são meio que questionáveis, porque tem hora que parece que que vai, mas não vai. Bate no aro. Ou, ou ele é contestado por alguém assim bem de frente para jogada, ele não consegue sair muito bem nos floaters. Se bem que ele tem ainda tem uma porcentagem bem aceitável, né? Mas é questão de trabalho e é questão de aguardar para ver o que que ele tem na próxima nessa próxima temporada pra gente.
1: Inclusive, você falou agora de 7. poucos rebotes ofensivos. Meio duvidosa essa coisa, mas é porque por 40 minutos, né? As estatísticas.
2: Então, eu só não lembro quantos minutos que o Ban tava jogando em quinta, quantos minutos por jogo. Tem É, não, mas quinta, é, aí,
1: mas né? aí, é, mas aí geralmente quando eles fazem essa coisa de prospecto, eles geralmente colocam acho que 40 minutos por jogo, tipo, 40, 30, 30. Os stats dele é o 46 minutos. Os stats deles é, multiplicados pelo número Faz uma continha lá que, que dá o um número por cada 46 minutos. É, e isso pode ajudar muito no que o Hassan quer fazer, que é essa bola, essa bola de três. Então, enquanto ele e o Ban estiverem em quadra, eles podem fazer alternância. Então, o Hassan meio que sair da área pintada para dar espaçamento e o Ban ficar lá dentro. Então, se ele conseguir é, desenvolver esse, esse chute de, de três... É muito bom, e fora que o Olinic também não é um reboteiro é, ridículo como as pessoas pensam, mas ele sabe um pouquinho, por exemplo, ficar lá dentro para pegar um rebote em uma jogada, ele consegue fazer, ele não é o reboteiro nato, mas quebrar o galho ele quebra.
0: É, e a, acho que a princípio esse fit do Ban e com o Side, o... desculpa te derrubar, dizer, a princípio esse fit do Hassan com o Ban vai ser péssimo, porque tipo, o Ban não mostrou nada de arremesso de Fora, para exemplo, a Summer League. Não... tipo ele demonstrou alguma coisa no post, acho que ele já é melhor. Isso, eu não, não acho que não concordo com a parte dele ser um reboteiro melhor que o Whiteside, mas a parte dele ter um post, um jogo no post melhor do que o do, do que o Whiteside, isso aí acho que já é meio Pra idade, para, para o tempo que ele tem de liga, acho que o banco tem tudo para passar o Whiteside rapidinho nesse jogando de costas para seis, porque a pior parte do jogo do Whiteside é, é essa, né? Então, mas eu não sei se a o Ban vai... vai jogar com o side há muito tempo. Acho que o Ban vai jogar pouco, inclusive. Então. Ah,
1: mas no começo da temporada eu acredito então, que seja é... mesmo.
2: Acho que vai pode falar, pode falar. Eu também acho que... Eu acho que também que no começo da temporada ele vai ter minutos bem limitados. Mas eu acho que quando ele entrar ele vai querer mostrar serviço. E ele é um cara muito rápido, embora ele seja grande. Uh, em Kentucky, eu ficava abismado com as transições que ele fez ano passado. Ele, ele vinha trazendo o, a bola, passava a bola, entrava para pro, pro, ajudar no pick and roll. Se precisasse sair do perímetro para começar a jogada de novo, ele ajudava a iniciar. E era uma coisa louca ver ele e o, o Malik Monk o... The Aaron Fox, todos juntos ali O time funcionava muito bem Era um, um, ele fazia um, um... Ele desempenhava um papel bem interessante em Kentucky Eu espero que ele consiga é, Traduzir isso também para o Miami é, Quanto a ele chutar pouco na Summer League Quer dizer, não ter chutado de três Eu acho que foi muito por causa do Ocaro Porque é, o Ocaro, ele... Ele vinha, ele acompanhava o Ban na, na, muito na transição. E quando, quando ele fazia isso, tinha o Matt Williams, tinha o Perrantes, e eles chutavam bastante três. Tanto que foi uma das coisas que eu mais reclamei nessa Summer League. Muita bola de três desperdiçada. Meu Deus. Foi algo grotesco. O Hit, o Hit, muitas, é, vezes, eu...
0: o Hit muitas vezes é, fez jogadas que fazem pro Wayne para pro Matt Williams, por exemplo. E foi bem o Matt Williams que ganhou um, um espaço no roster.
2: Né? Sim, sim. O Matt Williams, inclusive, o pessoal está projetando ele para ser um, um shooter de elite para os próximos anos. Ele, e eu creio que possa ser. Ele,
0: ele é uma jornada de número. Como você pode? vocês A maioria já percebeu, mas ele, ele é o líder da estatística de bola de 3 na, na história da Universidade de Central Florida eu acho, né? É Central Florida Eu não lembro. Ah, eu não sei acho o é, stream dele, dele, não. Eu acho que é UCF, alguma coisa assim, acho que é o Flora. E é um cara que, tipo, a forma dele, ele tem... não precisa ter tanto de, tanto de espaço, assim. Por exemplo, quando ele chutou desequilibrado, igual chutou o, a maioria das vezes o Wellington, foi bem também. Eu gosto, eu gosto do Matt Williams, eu, eu tava torcendo pra ele conseguir um, um lugar no roster. Era o cara a, vantagem
2: de... a vantagem dele é que ele consegue criar o próprio arremesso. Tem muitos caras da idade dele que não conseguem fazer isso. O próprio Lonzo Ball, que é um dos caras mais badalados dessa classe, não tem um arremesso pronto. Ele não consegue criar arremesso. São poucos os caras que, que conseguem dessa classe, são poucos. Um cara que faz isso com, com perfeição dessa classe é o, o Tayton do, do Boston Celtics. Aquele cara, ele é ridículo. Mano. Eu olho pra ele e falo, não tem cabimento, um cara tá tão pronto pra liga igual esse, esse cara.
0: É, 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 um, é um dos, eu acho que o, é, num dos podcasts, acho que logo depois do dia do draft a gente falou que o. que o Ban poderia já. Tipo, ele tem Ele tem físico, né? Mas ele é muito cru, cara. Tipo, principalmente pelas, pelos jogos da Summer League. Ele corre muito bem a quadra. Muitas vezes ele puxou, tipo, bola em transição e tal. Mas ele ainda é muito cru, não sei porquê. Tipo, você tá ligado? Você olha assim pra ele e fala, pô, não, não tá ainda não onde
2: tem que estar, sabe? Então, eu acho que tem um, um sério problema com o arremesso dele, ele tem uma, uma certa dificuldade para criar o, o próprio arremesso, e mesmo ele sendo um, um, um mismatch pro os caras que vêm de fora do perímetro, é, ele não consegue, ele, sei lá o que, que ele, ele arruma, que ele, ele tem uma certa dificuldade de, de sair de de jogadores menores do que ele e arremessar, e ele sofre um pouco com, com caras um pouco maiores que ele os caras conseguem punir ele um bocado ainda também, mas eu acho que é questão de amadurecer o jogo, eu acho que uma ou duas temporadas de, de liga ele vai estar tá pronto, até porque ele é muito maduro fisicamente e pode evoluir isso, eu acho que nesse espaço de tempo ele pode se, se tornar um problema bem grande pro, para os os adversários na, na Liga aí nos próximos anos.
0: E uma das coisas legais também que, o, que aconteceu nessa... Agora essa semana, aquele né, Rookie Photoshop... Fotoshoot, photo, photo sei lá como é que fala. É, na sessão de fotos dos calouros, o Bon falou, tipo, tava com o Fox e com o Malik Monk, que foram pra Sacramento e pra... e pra Charlotte. E aí ele falou, não, quem tá na melhor situação sou eu, tô em Miami. Aí, tipo, deram o Fox e o. Não sei se vocês viram isso. É, deram o Fox e o Malik Monk tentando escutar, achar algum argumento pra combater ah, a gente tá em Sacramento porque é na Califórnia. Aí eu tenho o Michael Jordan. Vocês viram isso? Tipo, vocês chegaram a ver isso? Não, mas peraí, peraí. Ah, deixa, eu vi. Eu vi
1: esse deixa eu só afinetar alguém aqui. Diga. Que. Diga, d, é, há quem diga que Sacramento tem mais sal que Miami.
0: Mais. <risos> Mais o quê?
1: Mais sal, sal. 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 Sal é, tipo, melhor, é, mais, é ser mais divertido, mais, mais, mais legal de ver. Mas, that's none of my business.
0: Não, e, e essas pessoas... <risos> e agora a gente tem que tocar nesse assunto rapidinho. Acho que o Barros queria falar disso, mas eu vou, já que a gente tocou nesse assunto de sal, muita gente tá falando que é, os SANS estão na melhor situação pra escolheu para pegar o Carrier, mas é o seguinte, é, o quanto vocês acham que o Carrier vale? Essa pergunta inicial.
2: É,
1: em relação, em relação ao Rusher do Sun, o que que, que que eu acho que ele vale?
0: É porque assim, o, o que os caras vão pedir é o que é um jogador, um armador pronto, jovem. um jogador jovem e uma escolha de draft. Colocando assim seria Bledsoe, Josh Jackson e... e
1: a escolha do Suns oh, do que. ou o Heat,
0: do É, aparentemente é do Hit. Só que o Suns não tem uma chance no inferno de soltar o Josh Jackson.
1: O Josh Jackson. Ah, é, não tem por que soltar o Josh Jackson na a, verdade. E
0: aí a melhor opção que fica é a oferta do Hit. Seja envolvendo o Ban ou a escolha de draft, que acho que o Hit pode trocar agora, não sei porquê. É de 2023, 2 Alguma coisa assim. O que vocês acham? Tipo, o hit tá tão mal assim, ou é a melhor oferta que o Cavs vai oferecer? Mas é o Kyrie Irving, tipo... Não, peraí, Quanto vale o Kyrie Eu me perdi totalmente nas perguntas. Quanto vale? Quantos vocês ah, estão então. dispostos?
1: Cara, eu não, daria, não estaria disposto a pagar quase nada no Kyrie A verdade é essa, porque ele já tá insatisfeito com o Kev's, e quando e todo mundo já sabe que provavelmente o Lebron vai sair ano que vem então, porque se ele não quer ficar lá, é porque provavelmente alguma coisa vai acontecer alguma coisa tá, e, e o Kevin está uma, tá uma bagunça, eu não iria querer negociar o Kyrie Irving agora, porque o Kyrie com é uma bagunça, a gente já sabe que ele vai sair no outro ano, no ano que o contrato trato de expirar, ele vai sair então, cara, o Kyrie Irving é novo é jovem ainda, então esperar dois anos, sei lá, por ele não é uma coisa é, absurda.
0: É, ele gosta de Miami, já deu pra perceber. Tipo, tem vários snapshots dele em Miami, já.
2: Então, eu concordo com, com o Barros. Eu acho que o, o Irving tá com 25 anos, é, tá longe de estar de tá no auge dele ainda. Se bem que ele joga muito. É... Mas não é nenhum absurdo esperar dois anos para ter um jogador do calibre dele. Até porque LeBron tem dado muitos indícios de que quer voltar para Miami. É... Aliás,
1: deixa eu fazer uma comparação aqui. Kyrie Irving tá com 25 anos e já é uma estrela é, provada na liga. O Kyrie só foi ser uma estrela, muito, muito estrela mesmo, com 27. Então, já havia 26, 27 anos. Então, dois anos... Não é nada demais para um cara do calibre do
2: Kyrie Irving. Sim. E é o próprio Westbrook. O Westbrook joga muito já tem umas três ou quatro temporadas. Ele conseguiu é, esse devido reconhecimento agora. Ele tá com 28 ou 29 anos. Não lembro. E, e assim. É, não é nada absurdo. É, eu acho que eu acho que é esperar mesmo é um, trabalho, é um trabalho que não é doloroso, é lento mas não é doloroso e se a, gente, se a gente quiser trazer um cara do calibre dele o negócio é aguardar, até porque a gente tá é, abrindo abrindo bastante espaço no roster agora tem, tem o fato de que a nossa folha salarial ela tá bem leve, então é, eu acho que o certo é esperar Cessar essa confusão que está no, no Cleveland por enquanto E depois buscar uma negociação eu Acho que não precisa ser exatamente Agora ou na próxima temporada E quanto As é, Moedas de troca Eu acho que é, Envolver O Banner numa possível negociação É meio que um tiro no pé Por causa que é um jogador Jovem e que pode contribuir muito para o Miami, ele tem muito do que o Miami gosta, é um cara que é aficionado pelo jogo, é, adora treinar é, e pode agregar muito. O Winslow também eu, não, eu era um dos caras que defendia muito a troca dele, mas de uns dias para cá eu não sei, eu acho que eu parei para pensar e acho que é um cara também que, que é necessário um pouco de paciência com ele, que ele pode acabar rendendo muito Se, se tem gente que tem paciência com o Bruno Caboclo Que é um cara que <risos> não, jogou, não jogou no profissional nenhum ano Por que a gente não pode ter com o Winslow que, que é um dos caras mais bem premiados da, da idade dele Eu acho que ele tem muito a contribuir Ele tá com 21 anos Teve uma lesão que impossibilitou ele de jogar o jogo dele mas a gente viu que, pelo menos nos jogos que ele jogou, nos poucos jogos que ele jogou, ele, ele conseguiu desempenhar um papel bem interessante no time. Eu acho que ele tem até um calibre pra ser titular aí, caso ele esteja 100% na temporada. Vocês estão mais
0: empolgados com o Weasel ou com o Ban? Porque, tipo, eu vejo muita, muito torcedor do Hit desesperado, é... Ah, o Izzo é um bust, busts... É... Não, não tem, não sabe arremessar, ah, não sei o que, vocês estão mais altos, tipo, vocês têm mais expectativas com o Ban ou com o Inslo, tipo, vocês já desistiram do Inslo ou, ou alguma coisa assim? Não,
1: então... muito pelo contrário, o Inslo, eu tenho é, ainda um carinho enorme pelo Inslo, é, não dá pra também falar que, que eu não espero mais do Ban, porque ele, ele ainda tem mais a mostrar, do que o Winslow, mas eu espero muito dos dois, é, bem, é coisa bem parecida, não, não é nada de. Como eu espero do Josh Richardson e do Ch Tyler Johnson ainda, eu espero do, do Winslow e do Ban. E só para só fazer uma piadinha aqui, Deus, é, lá, você, falou do cabo você falou do caboclo, é, mas é óbvio que as pessoas é, estão esperando muito dele, ainda mais que o Toronto está em reformulação. <risos>
0: Shots has been fired.
1: Não, é, acho que o Pedro não viu essa matéria. Não, Foi a matéria eu, do Globo Eu, eu vi sim. <risos> <isso que> eu...
0: <risos> Jesus. Alguém tem que fazer isso direito, né? Foda, não é então,
1: então, né? Então. Eu tô mandando meu currículo pra
0: lá. <risos> hum. Alô Globo Esporte, contrata nós sim.
1: <risos> Aí ah, já temos <risos> o título do podcast.
0: Globo Esporte contrata nós.
1: O gente. esporte
0: contratado Eles mandam mensagem na DM falando ah, Qual que é o seu contato O seu currículo, manda o seu currículo pra gente eu falei, Obrigado podcast Obrigado. E você Wesley, tá mais alto No Winslow no
2: Então, então é, O Winslow Querendo ou não, ele já, já é um Veterano na liga, entre aspas Eita. Pelo menos é um veterano é, Eu acho que Se ele se recuperar 100% e conseguir desempenhar bons jogos, boas, ter boas atuações numa sequência de jogos legais, vai ser um cara que vai ser interessante de assistir, até porque ele tem nível para se alçar. Uh, ele, ele é um cara que, que consegue jogar muito bem, mas eu tô muito ansioso com o Ban pelo fato de que ele me fez assistir a Summer League, cara. Esse ano eu não ia assistir a Summer League, e eu assisti por causa dele e cada vez que ele tava em quadra era muito bom de ver você se sentia empolgado você fala assim, a cada toco que ele dava a cada jogada que ele fazia, você pensava já pensou esse cara jogando com o Whiteside com o James Johnson, como é que ele, ele vai sair, como é que é que vai ser ele recebendo uma ponte aérea do Waiters como é que vai ser, e você fica, você fica muito empolgado, você fica muito louco e quanto ao Bruno, ao Bruno Caboclo Por mais que eu que o e é, Com essa reportagem aí Que o Barros falou Com a situação toda É um jogador que eu ainda espero alguma coisa dele Não, não, não que seja um cara Que, que vá ser um, Uma estrela Mas eu acho que ele pode ser um jogador regular Eu acho que ele pode ser um jogador regular Eu tava até lendo Um, um, um blog do do Raptors essa semana, os caras estavam acabando com ele mas assim, é, eu acho que o erro não foi do do, do, do Bruno eu acho que o erro foi do, da organização do Raptors, eles sabiam que estavam pegando um jogador extremamente cru e que, deve, que, que tinham que trabalhar muito com ele e estão pagando preço por isso, você pega um jogador de 18, 19 anos que nem sentiu o cheiro de um time profissional, jogou apenas a liga de desenvolvimento de basquete, tem várias carências de de, de defesa e ataque, e você leva ele para um, um lugar onde é que o jogo é totalmente diferente do que ele era acostumado a ver, é, é algo surreal. É, eu acho que eles têm que ter paciência com ele, já que eles disseram que ele tava há dois anos de ser um jogador de NBA, que Termine os dois anos preparando ele. Mas, mas não passou coloca... três já? Tipo, desde o draft dele? Não. Como foi 2014? Agora. Agora tá no último ano. Então eu acho que é o terceiro, se eu não tô errado. É isso mesmo. Se você também não tá errado. Ah, alguém tá errado mas... aqui. <risos> <risos> mas assim. É, pelo que eu vi dele na D-League na ano passado, ele, ele evoluiu consideravelmente. Não teve o nível dos outros dois jogadores que, que lideraram o time também na, no título da D-League, da mas ele evoluiu bastante. Eu acho que é da sequência nisso. Eu acho que eles têm que, que continuar trabalhando com ele. Ele ainda não está com com, com um físico ideal para NBA. NBA. É algo que não foi trabalhado. Eles trabalharam mais tático com ele do que a parte física e é um erro. Porque, querendo ou não, o físico conta muito, ele joga na 3, é um jogador que pode sofrer muito quando, quando entrar no perímetro mesmo, sendo um jogador é, alto e longo. E assim, é, ele tem um arremesso bom, ele tem uma visão de jogo boa, só que assim, para NBA ele tem que extrapolar qualquer limite que ele tenha é, para poder jogar em alto nível, porque não adianta... É, tem dezenas ou até centenas de caras com, com as mesmas características físicas dele que nem passou na porta do, do, do Berkeley Center no dia do, do draft. Então, é, é algo que tem que ser trabalhado, é paciência lá com, pelo menos da torcida do Raptors com ele. E a gente continua tirando o sarro de sempre.
0: Cara, você gastou acho que uns 5 minutos do
2: podcast falando de Bruno Caboclo. Você conseguiu. <risos> Eu Tem vou... que dar moral pros brasileiros, né, cara? Tem que dar uma moral pros brasileiros. É, eu não, não vejo essa necessidade, tá ligado? Olha, e eu vou ser sincero: se a gente não tivesse draftado o Ban, é, eu queria o Michael, o Shen do, do baú no time. Deus, O que você é um que... tá falando, cara? Espera, aguardem, que... aguardem. Pera, Escutem.
0: Que... Peraí, que... repete o nome que eu não entendi.
2: Michael Ushendu Ele é filho de nigerianos, mas é. brasileiro. Ah. Ele é um cara que.. Ele é absurdo. É um pivô absurdo. Ele. Quando ele se. se candidatar candidata pro draft aí nós
0: Acho que alguém caiu. É, ele acho que ele caiu. <risos> tá vendo? Ele falou um. Nota. Ah tá. Você viu? Você foi citar Michael. Ushendu meu Deus do céu, de quem é esse cachorro? Por favor, né, cara? Tá vendo, você falou de. Tem, Tem cachorro latino, Xendo... É tipo a galera. É... Falando. Assim que o hit foi desclassificado. Assim que o hit foi desclassificado. Meu Deus do céu. Cala a boca desse cachorro, pelo amor de Deus.
2: Uh, a, a ah, gente, rapidinho, rapidinho. Uh. rapidinho uma curiosidade. Vocês já, já ouviram falar sobre a entrevista do, do Whiteside no, no Draft Combine? Não. Então, o Hassan chegou lá com o presidente do Kings bem bonitinho, né? Ele perguntou pra ele: é, Você acha que você tem fraquezas? Meu Deus é, você mano acha que tem algum perfeito? Ele uma hora ele para, ah. é porque chegou gente.
0: Ah, tá. É o Michael Chandler, provavelmente.
2: <risos> Mas aí ele chegou, ele chegou na, na... Meu Deus. Meu Deus do céu. O cachorro Mas, ligado enfim, no podcast. Ele chegou no, na entrevista lá, o cara, o presidente do, do Kings chegou e perguntou pra ele. É, o que, que você acha que, que você deve melhorar? Você tem algum defeito? É, você, tem, você tem alguma característica que você considera uma fraqueza? Ele não. Mas aí o cara perguntou para ele, não, mas não tem nada que você, que você acha que deva melhorar? Não. Ah, qual que é a sua característica que você mais gosta? Ah, eu gosto de jogar basquete. Mas você não acha que não tem nada no seu jogo que possa melhorar? Não, cara, eu já falei que não. E o Whiteside foi parado no segundo round por causa disso, acreditem.
0: É, então, eu vi um inside the hit dele, ele tem, ele tinha essa arrogância mesmo, tipo, de, de se sentir ó, oh, eu sou topper, tá ligado? Tipo, eu sou muito bom, não preciso melhorar em nada. Ele tinha essa mesmo, tá ligado? Ele, ele, ele era arrogante assim mesmo.
2: Mas eu acho que nem essa entrevista salvava ele do, do segundo round. Não, porque não, não, não. o estava o tava, tava bem co melhor cotado. E era a escolha certa do Kings. Mas é, é legal ver isso do Whiteside. Ver o quanto que ele evoluiu é, mentalmente. Sim, sim. Isso e...
0: é, é um dos pontos que a gente tava falando mais cedo. Muito é de se admirar Tipo... A pessoa dele, como evoluiu. Ele é, ele é um puta cara engraçado ainda, acho que ele não, não perde nunca, mas como ele, tipo, ele evoluiu como pessoa mesmo, a maturidade que ele
2: adquiriu. É, foi muito, muito Ah, mas bom. eu acho que. Eu acho que a gente deve muito disso ao, ao Pat Riley, porque querendo ou não, Miami parece ser um lugar que como alguns. Perfis de NBA, né? Alguns perfis que se dizem de NBA <risos> dizem que é só praia e paquice. Cocaína. 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 Hoje, hoje hein? esse
1: programa tá só fire, né?
2: Como alguns perfis que eu nem preciso nomear, porque eu, eu acho que eu, não, eu acabei não, com não, a vida deles não, não. na off-season. Não, não vamos nomear, gente, que no você fez a última vez. vez.
0: Você fez a última vez. Não, eu, não, não não
2: não. eu não vou nomear, não vou nomear. Porque eu acho que, que nem merece. Acho que eles não merecem participar do nosso, do nosso podcast é, Esses perfis que ficaram falando é, Esqueceram do com do o Pet o Riley é, é, é consistente nessa questão de manutenção de regras E de padrões dentro do time é, Pra você ver, a gente baniu, a gente baniu aquele lance do, do Wade De ficar agachado com as, com as mãos nos joelhos Pagam a multa, hoje pagou a multa Pô, Isso, isso é... eu acho da hora eu Pô, achei... eu achei sensacional Achei sensacional Desculpa te interromper, é... teve um lance
0: também Que é, ficou exposto agora com a situação do, Dos Cavaliers Do do Lebron tipo Levar amiguinho dele no avião do time
2: ah, então, eu fiquei sabendo que o Rich Paul foi barrado no, 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 no voo do Hit. Eu acho que foi em 2013 ou 2014. Dois... Exatamente.
0: 3. E aí, tipo, o Lebron ficou muito hum, nervosinho. Aí ele não... Tipo, ah... Aí por isso foi um dos motivos para ele ter saído também. Aí foi... É, que, tipo, o, a regra a regra era a regra. Tipo, não podia acompanhar amigo no voo do time, essas coisas assim. O Hit sempre foi bem rígido e bem claro com essas coisas, né? Então... É... é. Interessante se ver também Muita gente não Leva a sério esse lado da organização É, e por
1: isso que foram quatro finais Seguidas com, com é, Dois títulos, né Sim e... Agora três o Kevin tem três com um só Então
0: eu, eu queria, Agora que o Wesley tocou nesse assunto Tipo Os caras, os, os acho que a gente acompanha muito Da franquia, a gente acaba sabendo demais Não, não, não o é um sentido de saber Muita coisa, assim por exemplo, a gente segue todos os caras que escrevem pro time, que acompanham o time. Quando a gente fala de outra franquia, por exemplo, a gente vai falar dos Knicks, ou dos Cavs, ou dos Celtics, seja de quem seja, a gente soa burro como eles são quando a gente fala do Hit. Porque, tipo, no dia que o Gordon Hayward anunciou a decisão, a timeline tava cheia de merda, literalmente, assim, falando. A gente Cara,
2: nem fala disso, nem fala disso. Assim, os torcedores não... dos Celtics...
0: Cara, a gente sou tão burro quanto eles são quando a gente fala do time dos outros?
2: Eu acho que não, cara, eu acho que não. Tipo, uh, se você parar pra ver, é, eles estavam eles lá falando, ah, mas é porque o Celtics é uma organização maior do que a do Miami, beleza. De 2000 pra cá, quantos títulos que o que o Celtics ganhou?
0: Não, mas assim. Né, quanto? nessa né, 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 questão, tipo, ah, a organização Mas é tipo saber como é que o time funciona, sabe? Essas coisas assim.
2: Sim, Sim também, mas... Os caras...
0: É, tipo, os caras não sabem nada. Eu acho que não, eles... É palavra burro, mas... In... Cara, então, você, você então eles não
2: nada. sabem. Eles não sabem. Tipo, uh, eles estavam comemorando o Hayward lá, mas eles esqueceram que eles deram um contrato máximo pro Hofford e, e que o Isaiah Thomas ia, vai ser free agent na temporada que vem. Tipo, eu já tô ligado nessa situação desde o começo do, do, do anúncio do, do, do Hayward pra, pra, pra se tornar um free agent. E eu tava falando, o pessoal, mas o Celtics quiser é maior que isso, a gente vai trocar jogadores, que não sei o que eu falei. Beleza, vocês vão ter que mandar metade de um roster embora pra manter um jogador que quer um contrato máximo e ficar com mais dois que tem um contrato máximo já. E aí, como é que vocês vão fazer isso? E tipo, é, o pessoal tava brigando, tipo, ah, mas o Miami. Aí entrou aqueles perfis, né, que, que sabemos.
0: <risos> tá Direto aqui com, com sentimentos feridos, né? Pra poder roupa, falar.
2: Assim. Pra poder corroborar com a, com a. com a propagação de merda na timeline, né? E eu fiquei assim, caramba, mano. Os caras não podem ser burros desse jeito. E eu acho que os títulos refletem muito na, na organização do. do da equipe, da franquia é, se o, o, o Boston ganhou de 2 mil pra cá ganhou um título só é porque a gente tá vendo que não tinha organização nenhuma lá é, tanto que pra você ver o Paul Pierce e o, o Kevin Garnier estavam mandando no time eles, tavam, eles falam muito do LeBron na liga que é algo que não dá pra questionar como um cara manipulador mas eles também eram muito manipuladores e quando o Ray Allen saiu, o que, que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi querer colocar a torcida contra ele. E é uma coisa bem idiota. tipo Isso reflete até hoje e o Ray Allen tem que brigar com, com o seguidor no Twitter, Instagram, e nos, em, em tudo para poder falar com os caras. Esquece, mano. Isso foi 2012. Vocês estão brigando ainda. E o Ray Allen, e o Ray e... Allen com
0: razão, tá? Mas agora você citou um ponto interessante. é que o barro está quietinho, agora a gente tem que. Você tá falando demais também, tá? Mas. As pessoas ainda têm impressão que o Lebron James é o companheiro de time perfeito, né? O que, que vocês acham? Tipo, mano, não desce, cara. Não me desce. Literalmente, tipo, as pessoas falam, nossa, o Lebron é... é. Todo mundo quer jogar com o Lebron. Todo mundo quer o Lebron pra. sentar do ladinho do Lebron no avião, não sei o quê. Deus do céu. Fala sério? Tipo,
1: mano. É, Carrie Irving comprovou isso, né? Porra.
0: Quantos caras já saíram de clima, tipo, é. na última temporada, teve um caso do DeAndre Liggins que saiu, porque o Lebron pediu pro.. pro <coughs> pediu pro Dante Jones voltar antes dos playoffs. Tipo, mano, qual o sentido, tá ligado?
1: Ah, não. Ele. ele é aquele cara que tem. que gosta de formar panelinha, né? Ele é realmente paneleiro. É, ele só gosta de jogar com, com os amiguinhos dele, né? Então, quando ele foi pro Cavs ele não tinha tanto amiguinho, mas ele foi criando, por exemplo, Kyrie Irving, Kevin Love, esses caras assim. Ele já foi criando uma relação antes. É, e ele é muito paneleiro, então ele prioriza os, os, os jogadores que ele tem mais amizade. Dwayne Wade, Chris Bosch, é, o próprio Jerry Smith, é, o próprio James, John, James Jones que é amiguinho dele e... É, tanto que o Miami, quando contratou Danny Granger e Josh McRoberts a gente já sabia que aquilo não ia prestar porque os caras ou iam ser trocados na primeira semana da, da temporada ou, ou o LeBron ia vazar, e foi o que aconteceu, né? O LeBron vazou mas é, ele, é, ele é bem panelheiro, isso que eu digo não acho ele um ótimo companheiro de time, ele também não é o cara ó, um, um babaca completo, mas... Como perfeito como companheiro de time também não,
2: não Então, ele é um cara Que ele é infelizmente Como todo cara Competitivo, um cara que, que Gosta de ganhar, ele é um, ele é um Inferno é, Você tem que ter um psicológico De ferro pra jogar com ele Tanto que, olha pra vocês Verem, o Kwayne Brown Que foi a, a Primeira escolha do draft de 2002 2 ou 2001? Não, 2001, que 2002 foi Alming. Do draft de 2001, ele foi jogar com o Jordan. três meses depois ele tava pedindo para ser trocado. <risos> Vamos pensar assim, aí você tem, você tem companheiros agora a época do LeBron, tem companheiros que não já não aguentam mais jogar com ele, porque ele quer mandar, ele quer mandar em tudo. Quando, quando o, o Calmers chegou, no, no, eu acho que foi em 2013, e foi peitar ele, quase que saiu briga no, no, num dos jogos do Hit. Ele falou, ele falou alguma coisa pro Lebron, o Lebron ficou puto. Tipo, como se ele mandasse no time. E, e é um problema. Ele faz os companheiros dele melhor, melhores né é, durante as partidas, e são é um fato, mas é problemático essa, essa questão dele de querer tomar decisões pelo front-office, pelo head coach, e isso, isso gera um, um, um mal-estar no, no motor que, que faz o time se impulsionar. Eu acho que esse lado dele é bem problemático.
0: Ok, é, agora a gente vai estrear um novo quadro aqui no nosso podcast, que é o Headcast Mailbag. A gente não combinou nada disso antes do programa, mas... Então a gente vai começar agora, eu falei com o Barro sobre isso mais cedo Então a gente vai começar agora Muito obrigado é, Basicamente a gente pega as perguntas da audiência e responde A gente estava fazendo isso já desde o primeiro podcast Só que aconteceu que agora a gente vai fazer com o quadro E a gente vai pegar perguntas de outros lugares Dessa vez a gente não pergunta pergunta da nossa audiência A gente vai pegar a pergunta que a gente viu de outras torcedores do Hit Por aí, principalmente no Hit Twitter, certo? A primeira pergunta é do David é, Qual a porcentagem de probabilidade que vocês dão um o Hit em conseguir o Kyrie Irving Barros
1: 10% muito pouco, o Hit não tem peças para oferecer ao Cavs pelo menos não o que eles querem é, e tem times com peças melhores por exemplo, o Blackson é melhor que o ou oh. é, desculpa, oh. mas eu gosto oh, muito mais do, do Black ah, eu gosto muito mais do Bledsoe do que o Dradit
2: Isso é, isso é alguma coisa racial? Não, não, nem um pouco Nem um pouco Defens, Defensivamente falando, o Bledsoe é melhor mas ofensivamente É muito melhor fal, Mas ofensivamente falando
1: Enfim <risos> Não sei, eu prefiro, eu prefiro o Bledsoe de qualquer jeito E é, New York tem, no caso, Por Porzingis, né Que é uma peça melhor que o Dradit E, sei lá, o Carmelo, né, no caso também é, e San Antonio. A San Antonio também eu, eu vejo com poucas chances, mas acho que Nix e Sanso estão muito maiores.
0: Quase. Porcentagem do hit de conseguir o querer?
2: Dou uns 20%. É, eu acho que a gente, ainda por mais que o Pat Riley não tenha feito tantos movimentos nos últimos anos, ainda dá para dizer que ele é o Pat Riley. Então, é, o fato o Pat Riley vai. Vai pesar muito ainda no, em possíveis negociações. Aí. Se bem que o O Dan Gilbert não, não gosta muito da gente, né?
0: O <risos> problema dele. é A próxima pergunta: é, eu dou, já que um deu 10, o outro deu 20%, eu dou 15%. É, só desses. É, <risos> o quão longe Miami pode ir com esse time? Essa pergunta vem do NBA Everything.
2: Wesley eu acho que o segundo round de playoffs uh, eu acho que o time ainda não tá num ponto pra ser competitivo pra final de conferência mas é um time que não vai fazer feio durante a temporada uh, tem muito a, a ser mostrado e com com o Winslow é, saudável e com o Ban também aí, acho que o time vai, é um time que promete é um time que vai chegar longe aí
0: Barros, quão longe pode ir? Uh
2: -huh. Eu
1: coloco o time indo pra final de conferência mesmo é, O Heat tem peças boas, assim é, O Russell não, é, não tem um All-Star, tipo é, Zaya Thomas, John Wall Se bem que agora a gente vai ter, né? Porque a conferência leste deu uma diminuída em questão de All-Star
0: Whiteside e John Wicker serão All-Stars esse uh -huh. ano vale.
1: É, eu também pensei, pensei no mesmo é mas o, o Miami ele tem boas peças que se complementam e o time tava 30 11 no, na segunda metade da temporada quando o trabalho do Spolstra começou a ter resultados porque também não dá para você julgar a primeira parte da temporada porque o time também não tava é, não tava totalmente encaixado tinha muitas lesões é, Josh Richardson John Wader, Sasson Whiteside se machucou em jogos por Andrade também, então realmente não dava pra você ter um, uma noção na no primeira uh, parte da temporada e o trabalho é muito bom então uh, eu posso colocar eu tranquilamente coloco Miami à minha frente de Boston, de Washington wow. uh, não, não não, na, na questão de, da temporada regular temporada regular pra mim é uh, terceira ou quarta uh, terceiro quarto lugar colocação e eu ainda acho o time do Miami mais eficiente que o do Boston é, ainda mais que eles perderam o melhor defensor deles né o o, o Avery Bradley mas é, é uma coisa que que eu coloco eu uma coloca o Miami assim ainda na final de conferência eu estou falando que pode chegar não que vai chegar é,
0: é, eu, eu vejo esse time segundo round, tipo, sete jogos no segundo round, dependendo de quem enfrentar. Tipo, se pegar Cleveland, leva Cleveland a
2: seis jogos, sete jogos. É, é Cleveland... Eu Realmente, acho... É... Pera aí, rapidinho. Eu acho que esse lance do, do Miami ano passado, do início ruim até a metade da, da temporada regular, eu acho que foi mais psicológico do que, do que físico. Porque dava pra ver que os caras estavam perdidos dentro de quadra. E depois veio uma confiança absurda e tudo começou a dar certo. Eu acho que nem lesão atrapalhou. Eu acho que, eu acho que o problema do Hit no começo do temporada foi lesão. Tipo,
0: quantas vezes nos primeiros 31 jogos, 41 jogos, quantas vezes o ritmo não jogou tipo, com 8 jogadores disponíveis?
2: E um deles sendo o Donis Hasen, tá ligado? Acho que o problema é só. É é é sim, sim. Mas tipo, sim, o, psicológico também, o psicológico também foi um problema pelo seguinte. É, teve jogos que a gente perdeu por três pontos, por dois pontos. o é, viu... Vulbo São Anthony Spurs né, no começo da temporada, foram hum. quatro pontos, mesmo sem Gorandries, né? E Dragues,
0: tipo, tipo,
2: eram bolas que teoricamente eram fáceis de, de serem matadas ali no, 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 no jogo e a gente perdia. Ou às vezes o Whiteside eu acho que teve três ou quatro jogos desses primeiros 41 jogos que ele fez faltas bobas ali e acabou entregando o, o influenciando no resultado né?
0: o, o Hit é, não tenho um, as estatísticas em mão agora, porque eu não pesquiso antes do podcast mas o Hit ele, ele tinha ele era o melhor time é, para conseguir bandejas e isso foi até o final da temporada e arremessos livres né? é um time que conseguia criar mas não conseguia finalizar acho que isso mudou principalmente quando o Wellington voltou Tipo, a gente conseguiu. Foi numa sequência ela que conseguiu umas vitórias e tal. É um time que não conseguia acertar arremesso, Era incompetente. Tipo, o Winslow chutando 20% dos três e, sei lá, o Whiteside chutando quatro bolas na boca do garrafão do, do, de média distância, tá ligado? Era um time que não conseguia finalizar, mas. Tinha. conseguia criar.
1: E exatamente por isso que as médias dele foram baixas, assim, entre aspas, 17 pontos, pra mim, o Whiteside consegue mais, então, nessa temporada a gente pode, talvez, ver um, um, uma crescente na no, no, no pontuação dele, chegar na casa dos 20.
0: E eu acho que com o John Waiters e com o Draget mais, mais saudável, quem mais se aproveita disso é o Hassan, porque... Exato um driving kick que eles fazem o jogo inteiro Né Acho que quem se, a, quem se aproveita mais É O, o Hassan é, Eu me perdi totalmente nas
2: perguntas que eu tinha Pera aí, pera aí, de novo Pera aí, de novo diga, É, diga. Um, um off aqui ah. O, o Dredd tá jogando muito No, no Eurobasket Tá jogando muito Mas, tá jogando mas muito. É se ele... ele sempre deita Não, mas então essa temporada já tá um pouquinho mais complicado, porque tem muito jogador europeu que, que tá na NBA, e tem jogadores que vão chegar na NBA. Por exemplo, do lado dele, esse ano tem a, a futura, provável futura primeira escolha do, do draft, que é o, o Luca Donkic, eu acho que fala assim. E é um, é um cara espetacular, e também ele tá trombando com o Porzingis ali, tem. Tem o Galinari, uhum. tem muita gente. O Milos Teodosic Tem muita gente ali no Eurobasquete ali que. que, que mostra um, um jogo bem acima da média. E tá bem concorrido. Eu acho que se ele, se ele continuar com o nível alto assim, a gente pode esperar grandes coisas dele aí no, nos primeiros 41 jogos aí da temporada regular. Eu não
0: gosto do track jogando no Eurobasket, sinceramente. Não, não
2: gosto.
0: <risos> é sério mesmo, tipo. Aqueles caras jogam três jogos por dia parece torneio de menores tá ligado?
2: é bem isso parece aqueles camps né de, de marcas aí para para poder atrair é, jogadores para serem promotores dele no futuro
0: é eu tenho medo dele tipo vai que ele vai dar uma bandeja vai tentar enterrar o dragão a gente nunca sabe meu deus vocês cachorro cachorros não param